0: Aber ich bin mir sicher, dass Gott in den nächsten paar Minuten eine Oase für dich bereithält, die dich ermutigt, befähigt und inspiriert, dein volles Potenzial auszuleben. Genieße diese Zeit. Willkommen zurück, Thursday Girls. Letzte Woche hatten wir einen unglaublich schönen Sisterhood United Abend. Falls ihr euch die Botschaft anhören wollt, findet ihr sie unter diesem YouTube-Link. Ich habe auch das die veränderung projekt vorgestellt für dieses Jahr. Für alle Expand-Frauen, mehr Infos kommen in dem März-Newsletter. Aber heute lasst mich zu eurem Herzen sprechen. Warum wir das Herz für andere überhaupt haben sollen. Wir befinden uns in einer Serie mit dem Titel Du bist mehr, als du denkst. Wir haben uns einen Vers aus dem Hornlied angesehen. Ich will in meinem Garten kommen, meine Schwester und meine Braut. Wenn ihr euch daran erinnern könnt, habe ich gesagt, dass ich in meine Bibel neben diesem Vers geschrieben habe, Du bist mehr, als du denkst. Vor zwei Wochen haben wir über seinen Garten gesprochen. Dass wir sein Ort der Arbeit und sein Ort des Genusses sind. Diese Woche wollen wir uns ansehen, was es bedeutet, seine Schwester zu sein, weil er uns so nennt. Und ja, wir teilen denselben himmlischen Vater und wir teilen dasselbe Erbe wie Jesus. Epheser, 4, nein, Epheser, 1, Epheser 1, Vers 4 bis 5 sagt, schon bevor Beginn der Welt. Von allem Anfang an hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören und in seiner Gegenwart leben, und zwar befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Wir sind in Gottes Familie aufgenommen worden. Er hat uns einen neuen Namen gegeben, eine neue Identität, eine neue Familie und so nennt er uns seine Schwester. Durch die Adoption hat er uns auch eine neue Zukunft gegeben und unsere Zukunft beinhaltet ein himmlisches Erbe. Römer 8, Vers 14 bis 17. Alle, die sich vom Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, Macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuen im Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir. Aber Vater, ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir aber Kinder sind, sind wir auch Erben. Erben Gottes und miterben mit Christus. Dazu gehört allerdings, dass wir jetzt mit ihm leiden, dann werden wir auch an seine Herrlichkeit teilhaben. Okay, es ist eine geniale Bibelstelle voller theologischer Wahrheiten, aber lass mich nur zwei Gedanken herausgreifen. Erstens, du bist seine Schwester mit einem himmlischen Erbe in deine Zukunft. Ich glaube, dass dieses himmlische Erbe, wenn wir es zulassen, eine großartige Perspektiv bietet. Besonders, wenn die Dinge in der Gegenwart nicht so gut aussehen. Es ist eine große Ermutigung. Auch wenn es darum geht, was wir anstreben, was unsere Träume und Prioritäten sind. Jesus lehrt uns zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Hey, lasst uns Frauen sein, die das Reich Gottes in Sinn haben, in der Gewissheit, dass wir ein Erbe im Himmel haben. Es ist so gut, sich daran zu erinnern, dass wir hier nur auf der Durchreise sind. Im Gegensatz zu der Ewigkeit ist es nur eine kurze Zeit. Der Himmel ist unsere Zuhause. Ich frage mich, ob vielleicht dieses Wissen der Schlüssel zu der Art von Zufriedenheit ist, von der Paulus in Philipper 4 spricht, weil das Beste kommt erst noch. Vielleicht bist du im Moment entmutigt, über wie dein Hier und Jetzt aussieht. Aber es ist nur für eine kurze Zeit. Deine Zukunft ist voll mit Gottes Versprechungen. Versprechungen, die ewig lang gelten. Amen. Wir haben also eine Erbe. Aber die Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, sagt auch zweitens, du bist seine Schwester und deshalb müssen wir auch an seinem Leid teilhaben. Was bedeutet das? Paulus wusste aus Erfahrung, was es heißt, Widerstand zu erleben. Wegen seines Glaubens trug er überall an seinem Körper Narben und blaue Flecken und die Menschen, an die er damals schrieb, hatten, mit allen Arten von Verfolgung zu kämpfen. Für uns ist es schwer vorstellbar. Wir leben nicht in einem Land, in dem wir wegen unseres Glaubens geschlagen und gefangen halten werden. Aber auch heutzutage gibt es so viele Christen auf der Welt, die dasselbe Erfahrung machen mussten, wie Paulus damals machen musste. Als Schwestern Christi in den deutschsprachigen Ländern haben wir Schwestern Christi in anderen Ländern, die auf die schrecklichste Weise verfolgt werden und wir sollten ein Herz dafür haben, Letzten Freitagabend sprach ich über unser Ziel, Open Doors zu unterstützen. Und durch diese unglaubliche Organisation werden wir verfolgten Frauen helfen. Vor vielen Jahren hat Pastor Bobby eine Botschaft mit dem Titel My Sisters Keeper geteilt. Ich werde es nie vergessen. Sie sprach über 1. Mose 4 wo der Bericht über den ersten Gewaltakt auf der Erde aufgezeichnet ist. Kennst du die Geschichte Kain und Abel brachten Gott Opfergaben. Gott war mit Abel zufrieden, weil er von seinen ersten Früchten gab, Abel hat Gott an die erste Stelle gesetzt, aber kein brachte seine Opfergaben mit einem Ich will, wann ich will und was ich will einstellen. Und ähm, Gott kann so ein Opfer nicht annehmen und Kain war zornig. Die Bibel erzählt uns, wie Kain seinen Bruder auf das Feld einlud und ihn dort getötet hat. Und im Vers 9, der Herr sprach zu Kain und sagt, »Kain, wo ist dein Bruder Abel?« »Ich weiß es nicht«, antwortete er, »bin ich der Hüter meines Bruders?« Und der Herr sagt, »Was hast du getan?« Höre, das Blut deines Bruders schreit zu mir aus der Erde.« Als Bobby das gelesen hat, stellte sie sich die Frage, »Werden wir?« diese Frage im Himmel auch hören? Bobby, wo sind deine Schwestern? Wo sind deine Schwestern? Und sie sagte zu sich selbst, es wird nicht ausreichen zu sagen, ich weiß es nicht, bin ich die Hüterin meiner Schwestern? Denn vielleicht sind wir es. Als Schwestern sollten wir füreinander interessieren. Wir sollten aufeinander aufpassen. Ich sage oft, dass eine der Stärken des weiblichen Herzens ist eine extra Portion Empathie. Wir sind einfach zu bewegen und unsere Herzen sind weich. Wir weinen, wir beten, wir tun, was wir können. Und nein, wir können nicht alles tun, aber wir müssen etwas tun. Empathie bedeutet, dass man sich mit den Betroffenen identifiziert und ihnen gegenüber Loyalität empfindet. Deshalb möchte ich euch einladen, Lass uns mit Open Doors zusammenarbeiten, für unsere Schwestern beten, die unter Verfolgungen leiden und lass uns durch 500 Projekte Geld sammeln. Die Website findet ihr hier. Und ich möchte euch sagen, mein Ziel ist 20 500 Projekte durch Expand und 50 durch meine Kirche zu starten. Ich würde mich so freuen, wenn wir unsere Herzen zusammenschließen können, bei dieser Sache unsere Schwestern zu unterstützen. Du bist mehr, als du denkst. Du bist sein Garten. Du bist seine Schwester. Und du bist seine Braut. Ich freue mich darauf, nächste Woche weiter darüber zu sprechen. Ich liebe euch Mädels. Bis nächste Woche. Hey, so schön, dass du dabei warst. Ich glaube wirklich, dass wir zusammen besser sind als alleine. Diese Podcast-Episoden findest du wöchentlich auf YouTube, iTunes oder Spotify. Alle Infos zu Sisterhood findest du auf hillsong.de sisterhood. Und wenn du Teil vom Expand bist, dann schau doch auf expandwomen.de vorbei.